0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 92e épisode du podcast Femmes de fer et j'aimerais prendre le temps de dire bonjour aux gens qui m'ont laissé un magnifique commentaire sur l'application Apple Podcast. Ça faisait un petit bout que j'en avais pas reçu et là, ça fait vraiment chaud au cœur de lire vos commentaires, vos impressions du podcast. J'ai l'impression de jaser avec du monde, des fois je suis un peu toute seule derrière mon micro et ça me fait du bien de vous lire. Pour cet épisode, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je reçois pour la deuxième fois cet entrepreneur qui a le vent dans les voiles et je parle de Geneviève Brousseau-Provencher, de la marque Dose Juice. Durant notre dernière rencontre, on discutait de l'évolution de l'entreprise, de sa cuisine à la distribution canadienne. Et en quelques mois, l'entreprise a eu une croissance exponentielle et j'en ai profité pour lui demander le secret derrière cette évolution qui semble parfois impossible à atteindre. Alors, ouvrez vos oreilles, puisque Geneviève donne plusieurs pépites d'or d'informations pour une croissance en entreprise, mais aussi en tant que communauté, alors on l'écoute dès maintenant. Ça va bien? Oui, J'étais vraiment contente. En fait, c'est la première fois que je reçois pour la deuxième fois. C'est spécial. Plus... Oui, c'est spécial. Mais je pense que c'était important qu'on se reparle parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis qu'on s'est jasé. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes euh, au fil du temps, depuis qu'on s'est parlé, qui évoluent, qui amènent encore plus de projets, qui ont une autre vision. Bref, Puis je pense que c'est important aussi de voir que quand on a une entreprise, bien, on se parle, puis en quelques mois, même en quelques années, tout peut changer ou tout peut évoluer. Mmh. La deuxième chose aussi, c'est que tu vas avoir un, un deuxième enfant. Ben oui, vrai, et là, oui. Et là, je me suis dit, OK, il faut qu'on se parle <rire> de ça aussi, parce que tu es CEO de <rire> Don's Juice, et je veux savoir <rire> comment tu as dans ta vie. C est, c est, c est, en fait, je ne
1: sais pas quand, je n'ai
0: pas encore le deuxième. <rire>
1: Ah, mais euh, je peux te parler de mes craintes puis euh, par rapport à ça. Je sais pas si c'est par rapport au deuxième. T'sais, t'sais, des fois, j'oublie que je suis enceinte. T'sais, t'sais, le premier, c'est tellement une nouvelle expérience, qui pour ton corps, etc. Tu as plusieurs craintes pour avoir comment tu veux gérer justement l'intégration d'une autre personne dans ta tous les jours, dans ton horaire d'entrepreneur. Puis finalement, ben, tu le fais. Je pense que de façon naïve, j'ai aucune idée comment que quelle charge mentale et temps et, et, un deuxième apporte. Fait que, tu sais, je me sens bien puis je me demande si je suis peut-être pas un peu dans le déni des fois, mais je suis quand même, là, je suis, on se parle à 33 semaines. Je commence à planifier au moins je vais peut-être être MAE pour, tu sais, au moins un mois, là. Puis c'est ça un peu la, je l'élément qui est difficile pour moi, c'est que c'est l'incapacité que j'ai de planifier un peu l'arrivée du deuxième parce que ce que j'ai appris du premier, c'est que il y a beaucoup qui dépend de ton bébé, dans le fond, puis même de toi. Tu sais, la récupération que tu vas avoir, quel genre de... Bon, je sais que j'ai une césarienne, bon, si tout se passe bien, genre une récupération facile, mais who knows. Après ça, tu as l'allaitement, ça va te bien te passer, est-ce qu'il va bien te dormir, est-ce que ça va être... Tous ces éléments-là fait que est-ce que je vais être rejoignable pendant deux points de mois ou je vais être dans ma caverne de genre I'm surviving puis je, je gère le, le premier. C'est tout ça que, que je trouve difficile. c'est Est-ce que je planifie d'être euh, MIA justement puis j'organise des choses ou c'est réaliste de dire que je vais pouvoir prendre un call encore une fois par semaine puis que je vais pouvoir rester dans le projet puis c'est ça. Fait que cette semaine, ça a été un peu un hein, bon souche je me, me prépare pour the worst en tant qu'guillemets le worst case scenario puis puis après ça I, I go with the flow tu sais mm. t'as de la difficulté à laisser aller c'est plus comme tu sais il y a tellement de projets le fun aussi qui vont se passer mm il y a tellement de choses que j'aime rester au courant, t'sais, je pense que c'est aussi le faux mot de, de justement tu pars euh, TMI pendant un mois ou deux mois c'est The Fear of Messingham <rire> un peu oh. sur l'action de, de, de ton équipe puis là, justement on va avoir un bureau satellite à Montréal, puis ce qui est le fun parce que nous on habite euh, Saint-Lambert, ma vie s'organise un peu plus ça, par rapport avoir les enfants aussi là. avant c'est saint hyacinthe nous 5 nos usines sont à saint thierry Là, toute l'équipe montréalais va avoir comme, au moins 7-8 personne dans ce bureau-là. C'est comme, c'est full, tu sais, le décoré, je peux mais c'est comme, comme je disais, si on va proposer le 15 octobre, puis j'accouche techniquement le 30 octobre. Mmh.
0: Fait que tu sais,
1: c'est beaucoup de choses excitantes qui se passent en même temps, puis c'est des gros projets que par intérêt, que, que je veux rester euh, impliquée le plus, le plus possible un peu. Je pense que la première grossesse je m'étais dit de façon naïve, vous pouvez m'appeler tout le temps, je, je disparais pas, bla, bla, bla. Finalement, j'ai eu un accouchement difficile, ça a été difficile aussi l'allaitement au début, j'en veux pense quand j'étais mariée au moins deux mois.
0: Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces deux mois-là dans l'entreprise? Est-ce que tu avais l'impression euh... d'avoir perdu le contrôle ou tout s'était bien passé?
1: C'est quand j'ai eu, son nom c'est Rose, quand j'ai eu Rose, c'était quand même un, un meilleur moment qui me tourne l'année précédente où tu es encore beaucoup, beaucoup responsable du day-to-day -day du fonctionnement de la compagnie. Fait que, quand j'ai eu Rose, j'avais déjà commencé à déléguer. Je peux pas dire que j'avais eu encore assez d'expérience pour savoir le type de candidat à qui que je pouvais déléguer. Je pense que ça s'est maintenu mais ça n'a pas, je pense pas qu'il y ait eu de croissance dans certaines portions de, de la compagnie, tandis qu'un autre qui a explosé, mais certains éléments, il n'y a pas d'amélioration, ou même dans le département, il n'y a pas d'amélioration qui se sont oui. faites. Euh, dans, autant je, je te parle des procédés pas nécessairement justement reliés aux ventes les procédés, les choses, il y a même des choses qui sont perdues fait que, ouais. les choses se sont faites se sont pas faites nécessairement à la hauteur de ce que j'aurais pensé est-ce ouais. que dans tous les, les, les postes j'avais les bonnes personnes, non parce que c'était, t'engages tu les vois travailler dans, le cas, dans certains j'ai engagé puis, je pense que j'avais comme quatre semaines max avec eux pour, pour m'assurer du, du, du carry over c'est j'ai pas eu le temps vraiment de SS ou des heures puis ça fonctionnait en fait t'sais, ça a été ça je pense le plus difficile tu on est comme engagé au moment que je quittais puis là maintenant au deuxième l'équipe ça fait tu sais toutes mes piliers les plus importants ils sont en place ils sont en place depuis tu minimum un an tu sais de en six ans puis un an là dans le si je parle du management ils sont avec nous fait que je sens plus solide c'est moins stressant par rapport à à ça tu
0: sais tes employés se sont imprégnés de la marque. Puis oui, une oui. des choses que je trouve important de parler, c'est euh, quand je parle beaucoup à plusieurs entrepreneurs, la chose la plus difficile pour eux, c'est de dire, eux sont passionnés, sont en amour avec leur marque. C'est eux qui aiment cette marque-là. Mm -hmm. Et de déléguer à des piliers, comme tu viens de dire, ils ont de la difficulté à se dire comment passer ça et souvent, ils se retrouvent avec des employés qui, oui, vont faire la job, mais sont pas nécessairement, ils ne vont pas nécessairement se laisser imprégner de cette marque-là, ne vont pas embarquer dans le, le mouvement, l'ambiance. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi, tu aimerais avoir? Est-ce que toi, tu as trouvé cette façon-là, peut-être, de Bien, créer les gens? Malheureusement, tu sais, c'est un peu euh,
1: un essai-erreur. Mm -hmm. En fait, tu deviens de plus en plus intelligent à engager le type de personne qui va fuiter non seulement dans ton entreprise, mais qui va fuiter avec toi et où la personne pour qui va travailler au sein de ton entreprise. Fait, ce que je me rends compte, c'est que les personnes, là, en fait, dans ma tête, j'ai une idée encore, puis là, dans chacune des strates d'employés, de, de, des, des personnalités puis des skills différents. J'ai une meilleure idée de genre, quel genre de personne, personnalité peuvent fitter dans, dans notre équipe, c'est qui, mmh. qui la per, quand je dis ça, la personne va être heureuse et avoir du succès aussi, puis qu'elle va performer selon nos attentes. Fait Avec le temps, tu puis c'est avec l'essai-erreur, malheureusement, euh, tu commences à trouver le, le match de personne. C'est la même chose que d'été. C'est comme la même chose une relation amoureuse. C'est la même mm -hmm. affaire. Tu sais, je veux dire, tu as une idée, une image sûrement de, 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 de la personne idéale avec qui tu être en couple. Puis là, tu fais des essais-erreurs puis tu te rends compte que c'est vraiment pas ça qui fonctionne avec toi. Puis finalement, avec l'âge et le temps, ben, tu finis par trouver euh, le match parfait. Tu sais, quelqu'un qui me dit, euh, de garder en tête toujours trois dates importantes quand tu en engages quelqu'un, mm -hmm. euh, c'est trois jours, trois semaines, trois mois. et il dit, après trois jours, tu devrais avoir une bonne idée s'il y a un fit, tu sais, oublie les skills, s'il y a vraiment réellement un fit avec le reste d'équipe. Trois semaines, tu vas voir, sa personne a été capable de, justement tu sais, de d'organiser de un peu ses priorités. Fait que, tu vas sa capacité de voir quest ce qui est important basé sur ses objectifs préliminaires. Puis trois mois, ben, c'est juste de prendre la décision si un do or die pour vrai. Tu sais, attends pas trop longtemps parce que... ça, c'est les erreurs que je peux avoir fait dans le passé que j'imagine que les entrepreneurs vont se reconnaître là-dedans ou n'importe quel gestionnaire. Des fois, tu espères tellement que la personne performe puis qu'elle devienne... La, elle devient en fait la personne qui était que faite dans ta tête quand tu l'as engagée, que que t'attends. Tu dis mais peut-être que, oh, peut-être que, peut-être que. Mais tu, la part du temps là, tu justement ton gut feeling après trois jours là, tu vas avoir une bonne idée. Tu sais si t'es en neuf tu dis il y a un fit, mais là tu sais, je vais juste valider. Tu sais trois semaines puis là, trois mois, faut que tu donnes des décisions. Tu sais trois mois c'est ton délai de prendre des décisions, mais en général le, tu le sens. puis si je repense à toutes les personnes qui ont pas fonctionné chez Dose. Ah, genre, je te dirais à 95 je le savais après trois jours. Mmh. Mais j'écoutais pas nécessairement ma petite voix qui me disait, « Ah, oh, fuck, il y a quelque chose qui cloche. » ouais. Mais je me disais, « Non, non, il faut que tu engages d'autres types de personnalités, il faut que tu engages d'autres types. » Puis pourquoi tu ne l'écoutais pas, cette voix-là? Ah, je sais. En fait, ça, c'est la question euh, existentielle, tu sais. Je dirais, je, je pense que il ben, y a peut-être un, un côté que tu c'est beaucoup d'efforts, trouver des personnes, right? Fait que, tu sais, je pense que c'est une espérance naïve de se dire, ah, tu sais, comme, c'est, ça me simplifierait la vie si ma petite voix, avait tort. Fait que j'espère <rire> mais tu sais, à la fin de la journée, plus je suis sûre dans plusieurs éléments de votre vie, tu finis par toujours dire, ouais, oh, ben, elle a jamais fucking tort. Mais tu <rires> T'espères qu'elle l'aide parce que des fois, ça te complique. Tu sais ça, ta petite voix dit de changer de job, mais sais c'est tough changer de job des fois. sais ben, tu peux, t'sais, faut que tu te remettes. Blablabla. Bla, ouais. C'est le même principe, d'avoir la conversation difficile avec la personne, de dire, que ça ne fonctionne pas. après, ça, re-rentrer dans le système de trouver des gens, C'est c'est de trouver les bonnes personnes. Fait tu sais toute seule, la
0: montagne que ça semble
1: de faire le changement, bref, ouais. tu préfères essayer de croire que ta petite voix a le temps, mais elle n'a jamais le
0: temps. Est-ce que tu penses que c'est un peu aussi ton « gut feeling » qui a fait évoluer ta marque? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dit « je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, puis let's go », on s'en va là? » Ou tu as toujours calculé tous les moves que tu as
1: faits? En fait, je suis une personne quand même plus euh, « gut feeling », émotionnelle, all these things. Mais dans l'équipe, justement, je suis plus entourée de personnes qui... En fait, le mix des deux. C'est drôle, j'ai étudié en finance. Donc le « data », je le trouve important. puis J'ai toujours trouvé... j'ai toujours aimé la rationalité des chiffres, tu sais, que c'est un plus deux, il y a pas, tu sais, don't argue with that. Euh, mais j'ai beaucoup d'intuition puis de 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 gut, puis de passion pour certaines certaines choses. Mais, tu sais, c'est le mariage des deux qui, qui, que, que je pense qu'on fait chez Dose parce que des fois, tu sais, dans le passé, je peux avoir pris des décisions émotives, mais que si j'avais regardé plus près vraiment le data ou mesuré justement ma décision pour m'assurer, j'aurais pu soit en apprendre plus ou j'aurais peut-être pas pris la même décision. Tu sais, il faut quand même faire, je pense que c'est le, le, le terme anglais, c'est educated guess, tu parce que je pense que des fois, tu as des gut feelings qui là, tu vas prendre des décisions, c'est un peu un mix de, 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 de tu sais, tu guesses, tu, tu guess, quelque chose basé sur ce que tu sens, mais il y a de la valeur à ajouter un petit peu de de, de, de data, de lecture ou de feedback pour prendre ton guess. Il y a toujours un élément que tu n'auras jamais 100% de facts qui vont te confirmer que n'importe quelle décision que tu vas faire, it's the right one. T'sais. Mm -hmm. Évidemment, ça, on serait dans un monde facile que euh, les décisions seraient faciles à prendre. Mm -hmm. Mais t'sais, je pense que dans une décision autant les plus difficiles, tu 10%, sûrement 70% d'informations que tu vas chercher qui peuvent ajouter à ton good feeling. Mm -hmm. C'est sûr que des fois, j'ai le goût de faire quelque chose genre juste parce que je trouve que ça a l'air vraiment le fun, mais faut ou pas oublier qu'en tant qu'entrepreneur, on aime toujours commencer des nouvelles choses, mais tu sais, il faut finir ce que tu as commencé, le maximiser, à apprendre, à créer quelque chose d'une valeur, puis après ça, tu sais, parce que sinon, tu fais plein d'affaires, mais tu n'es pas nécessairement un succès, ou, ou es pas bon dans, tu ne sais, peux pas être bon dans tout si tu fais comme, tu sais, ça fait en même temps. Tu sais, C'est aussi cette discipline-là qu'il faut que tu t'instaures, tu sais, mentalement. Tu sais, on a fait ça ici, le syndrome du shiny object. Là. Fait que, tu sais, Raphaël et moi, on a ce syndrome-là, -là, tu sais, quelque chose, tu sais, un nouvel trend, un nouveau projet, une nouvelle idée, tu en as plein des idées. Oh, préfère ça, mais tu sais, c'est comme oui, mais ça prend tant d'argent, ça prend tant de staff, ça prend de <rire> c'est...
0: le syndrome de l'entrepreneur parce que tu as toujours des nouvelles idées tu as toujours, oui. même, je sais pas si pas ça fait ça, mais des fois, il y a des gens autour de toi qui ont d'autres business, no, d'autres choses dans leur vie puis tu as des idées pour eux. Où tu fais comme oh, si ouais. ils faisaient ça aussi elle a fait ça, ouais. C'était telle l'idée, ça fonctionnerait, puis c'est le fun parce que tu es dans la, la création, comme Mais tu oui, dis. Mais oui, c'est ça. Après ce que tu essaies, toi, de monter, ce qui est vraiment important pour toi, ce qui est solide, c'est ouais. tu mets moins d'énergie là-dessus. Puis Des fois, c'est le fun de se perdre dans le reste parce que c'est difficile de travailler dans ce Mais que, oui. que tu veux vraiment monter. Mais exactement,
1: parce qu'en fait, c'est comme n'importe quoi. C'est pas... Tout le monde a des million-dollar ideas ou billion-dollar ideas. C'est Le problème, c'est que puis c'est ça, l'art, c'est l'exécution. Parce que c'est la partie la plus difficile pour n'importe quelle idée, projet, c'est l'exécution. fait, Il faut que tu donnes une discipline à devenir vraiment bon à exécuter. Que justement, ça, ça prend du temps à apprendre. Fait, t'sais, ça donner le temps à apprendre à bien exécuter des projets ou une compagnie ou une idée. T'sais, puis comme ça, après ça, tout tu sais, si jamais, bon, ça, ça fonctionne pas ou, ou l'idée a, a vieilli ou whatever, mais la prochaine bonne idée que tu vas décider de focuser 100% de ton temps, mais ben, tu vas avoir, tu vas être vraiment meilleur à l'exécuter puis la mettre, puis la mettre en action puis, puis avancer par rapport à ça. Puis ça va te garder justement plus motivé plus longtemps parce que, tu sais, toutes les, les « growing pains » de l'inconnu puis de pas être sûr de quest ce que tu fais puis blablabla, bla, bla, ben
0: mm.
1: tu vas les avoir passés à travers. Fait que, il faut se donner le temps mais c'est c'est plus difficile c'est plus difficile à garder discipline puis le focus parce ouais. que on s'entend tu sais, je veux dire tout le monde surtout les entrepreneurs on aime rêver créer puis, mm. puis pitcher des idées puis justement tu sais, n'importe quel produit tu sais, je, il n'y a pas une catégorie que je ne pourrais pas te, te, te dreamer à un produit que, que je pense qui serait le fun à lancer. va oui. avoir du succès, c'est un master in execution puis c'est pour ça que des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs que ce n'est pas leur première idée qu'il y ait qu un home run, c'est leur deuxième, leur troisième, leur quatrième qu'ils oui. vont avoir appris de, de, de toutes les erreurs d'avant puis après, Ok, on fait, ne on fait pas ça, c'est ça, mais cette idée-là, on fait juste ça puis on focus là-dessus puis là, oui. Tu sais, les mm. gens pensent que c'est un succès, un overnight success, ouais.
0: mais c'est souvent 10, 15, 20 years in the making. Oui, l'expérience, c'est ça qui parle, mm. qui fait la, la valeur de ton produit maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné, un ouais. à ta discipline? À force de faire
1: les erreurs, à force de voir que ça marche pas aussi, tu j'ai quand même, tu sais, on a du bon monde à, à l'interne fort, que, tu sais, on, on se dit les vraies choses, puis qu'on se challenge, puis, mm. tu sais, mm. je lis beaucoup là-dessus, tu sais, sur les, les, les c'est livres good to great uh, power of execution puis all these things qui te il rappelle justement l'importance de d'exécuter de, de, que c'est un travail constant mais je peux pas dire que je continue pas à rêver puis de, de partir sur une bulle tu sais à ouais. l'interne et, et à chaque fois que je pense, un nouveau, <rire> une nouveau nouvelle idée ou un nouveau, euh, nouveau concept puis me disent tout le temps puis bon c'est quel podcast qu'est-ce que as lu dernièrement là. <rire> parce que c'est ça tu sais j'écoute, puis j'écoute beaucoup de podcasts de, de business, puis ça me donne toujours des millions d'idées pour, ouais. pour notre entreprise. Puis là, je suis comme qui gaz gaz gaz, happy answer, là, on on de refaire ça 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 ça. qui ok cool. <rire> Qu'est-ce que t'as écouté juste pour qu'on l'écoute? Moi, bon. <rire> ouais. je suis comme ouais, tel tel podcast, ça m'a donné telle telle idée. Ouais pas que ta vie devienne justement, ou ton, je veux dire, ta journée devient 80%, rêver sur des projets puis écouter des podcasts, lire des livres par rapport à ça. Il faut que la majorité de ta journée soit par rapport à exécuter ce que tu as à faire, puis tu peux garder un, un pourcentage pour pour rêver. C'est un peu organisé son temps
0: de cette façon-là. Oui, il y a une personne que je suis, moi, qui a dit dernièrement, ça m'a vraiment rentré dedans, parce que ça va un peu avec ce que tu disais, de dire « Je peux te donner la formule secrète de A à Z, te l'expliquer, te la montrer, mais tu as beau l'écouter, la lire, ou peu importe, mais si tu ne la mets pas en exécution à chaque jour, mm -hmm. ça ne sert à rien de te la donner. » Parce que mm -hmm. même, si as, même si tu connais le secret, finalement, mais tu ne le fais pas, mm -hmm. ça... Ton rêve ne deviendra pas ta réalité. Puis oui. la réalité est tough à tous les jours, mais en même temps, la fierté est là de voir ça grandir aussi. Mais comme... en fait,
1: c'est comme on sait tous, c'est quoi un peu la recette d'être en santé et en forme mentale et physique? Puis je simplifie. médite, euh, fais l'exercice à, à tous les jours. Mange bien, puis euh, mange tes, tes minimums, tes 5 de fruits et légumes. Tu sais. oui. Mais la réalité, c'est qu'avec notre vie qu'on mène, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent à, à maintenir ça.
0: Je veux parler de, de doses, justement. Depuis qu'on s'est parlé, je sais que vous travaillez sur des projets. À mmh. de parler, je pense que tu as 30 l'idée idées en tête. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui a évolué depuis quelques mois? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire grandir euh, mais je
1: pense que qu ce qui évolue beaucoup, c'est l'équipe, qu'on bâtit, euh, c'est aussi, les, notre compréhension, tu sais, je veux dire, évidemment, tu sais, dans, dans, chacune des catégories ou n'importe quoi tu fais dans, dans un produit, tu sais, le marché évolue, tu sais, le consommateur demande des choses différentes, euh, toi, tu, tu réalises tes forces et tes faiblesses, sur quoi tu veux travailler, comment tu veux les, les, les attaquer. Fait je te dirais que, dans les derniers mois, ce qu'on a beaucoup fait, c'est en tant qu'équipe d'aller chercher l'expertise euh, externe sur différentes sphères pour essayer de comprendre justement autant des gens dans la même industrie euh, ou euh, des, pour comprendre un peu qu ce qui se passe dans le marché, euh, ça, tu sais, international. Fait que beaucoup de, de Reach Out LinkedIn que okay. En fait, je me suis rendu compte justement que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont, puis peut-être que la pandémie en est un, un side effet positif, que les gens ont plus de temps parce qu'ils sont, ben, plus de temps, plus d'accessibilité parce que Teams, on s'entend, au Zoom, c'est accessible. Mm -hmm. um, fait que, juste d'écrire des messages, des fois, à, à des gens haut, haut eh, positionnés dans une entreprise que, que tu voudrais savoir comment ça fonctionne, des fois, tu leur écris, puis la part du temps, ils répondent. Fait que, tu sais, je te dirais, dans les derniers mois, j'ai j'ai parlé à beaucoup de différentes personnes, euh, autant des États-Unis, Canada, des, des, des CEOs de grosses compagnies, euh, que je parle 250 millions de revenus euh, dans le food euh, euh, ou des spécialistes en, en marketing euh, web qui, qui, ont, qui ont scalé une compa des compagnies justement à 200 millions de chiffres d'affaires. D'aller chercher beaucoup du know-how, de spécialistes dans, dans certaines choses, euh, c'est ce qu'on a tout faire dans chaque, t'sais, chacun mettons de, des personnes dans notre équipe ont été allées faire dans les derniers mois, ce qui nous permet maintenant un peu de prendre un step de ok bon, tu qu'est-ce qu'ils réalisent de faire, tu sais on avait toutes ces idées là, tu sais on a parlé de telle telle personne, et ça prend tant d'argent et de bandwidth pour faire ça, tu sais c'est un, un projet intéressant, euh, mais bon ça va peut-être pas pour là. Fait tu sais ça nous aide à placer les pions, fait que, t'sais, souvent je pense qu'on faisait trop, un peu essayer de tout faire avec notre propre connaissance, de, de ce qu'on a appris dans les huit dernières années ou de notre marché ou de notre consommateur. Et tu sais, quand tu veux croître, puis aller chercher d'autres consommateurs ou, ou d'autres zones géographiques, ben c'est faux de penser que, que ce que tu fais ici exactement, la façon que tu parles à ton consommateur et même ton meilleur produit, va être exactement la même chose au bord. Mmh. Et puis aussi, comment ça fonctionne, autant avec quand tu vas chercher des fournisseurs ou des fournisseurs de services, etc., cette relation-là va être complètement différente. D'aller chercher le plus d'informations que tu peux pour le plus possible t'aider dans l'élaboration de ton plan de match qui risque tu augmentes tes chances de succès. C'est ça, c'est en amont, aller chercher beaucoup plus d'informations puis se rendre compte que cette information-là est plus accessible que, je sais, on Google et tu lis trois affaires, mais qu'il y a des personnes qui jouent un peu un rôle de micro mentor à ces puis Des fois, c'est des gens qui sont continuer à parler. Je te dire que dans les derniers mois, c'est ça qu'on a fait. J'ai toujours été à la recherche d'un ou une mentor spécifique, mais en ce moment, je me rends compte que y a sans me mettre de la pratique. puis puis justement dans cette recherche-là, je me mettais trop pressée à trouver dit, la personne qui répond à toutes mes questions, que je un fil parfait, puis, tu sais, ça, en fait j'étais comme quasiment gelée dans la dans par quoi commencer pour trouver ce ce mentor, puis je me suis rendu compte que dans le fond ça peut être je, une personne peut être ton mentor, mais dans un, une problématique spécifique, un moment dans ta vie spécifique, pas nécessairement mmh. que ce soit une personne qui va te suivre. T'sais, si tu as mmh. la chance de trouver genre de holy grail de mentor qui te suit à travers toutes les problématiques pour le restant de tes jours, great, tu es <rire> lucky. Mais, tu sais, en je pense dire général, tu sais, justement, t'sais, quand tu as une business, et des problématiques qui arrivent, tu sais, à des nouveaux défis qui arrivent avec la croissance. Tu sais, tu as besoin d'aller chercher des skills spécifiques de différentes personnes. fait que c'est plus de créer un mentor avec plusieurs mmh. personnes, dans le fond, mmh. tu sais. Puis quand tu penses comme ça, on dirait que ça te donne moins de pression. de, ça, En fait, on dirait que ça me libéré de juste poser des questions à différentes personnes qui d'en rencontrer oui. plus que de juste me dire OK, il faut que je regarde son profil, puis la fait ça, 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 ça. Parce que oui. je rentre, ça le temps, Puis après ça, Tu ne sais quasiment pas quoi parler parce que tu as tout
0: à parler. Pas trop de tu... questions, oui. c'est ouais, ça. ça. Parce que des fois, tu te fais une idée en tête de comment réussir, puis où aller, mm -hmm. la personne idéale, puis c'est ça qui fait que tu gèles. Mm -hmm. Et juste de dire que tu as été capable de « reach out » à ces gens-là sur LinkedIn, ça prend comme un « laisser aller », de dire « la mm -hmm. personne, elle me répondra » ou « elle me répondra pas, peut-être que ça va être tenté mm -hmm. de me parler ou pas, mais je prends le risque ». Ouais, ouais. Puis, si tu ne prends pas le risque, ben, il y a 50 des chances que ça marche ou pas, mais si tu ne l'as pas pris, ben, 100 des chances que tu ne l'as pas. Donc, ben oui. souvent, on dirait que les gens, ou même ben moi, là, je parle des gens, mais je me sens ah. là-dedans parce que tu te dis dis, ben, non, je ne veux pas déranger, ou euh, ouais, ouais, ouais. elle ne me connaît pas, pourquoi elle, elle réagirait, ouais. ou pourquoi. Puis finalement, c'est une autre personne hum. comme nous. C'est toi qu'on pense
1: beaucoup,
0: hein. on pense oui. tellement
1: fois, me... ouais, Mais ça. Puis moi, je suis une. La run du overthinking. Là. Mais mais c'est justement que je pense que tu sais, ça revient à tu sais, les événements pré-pandémie. Tu, sais, pré -pandémie, tu sais, avais les événements de networking. Puis c'était un peu... Ce, il fallait physiquement que tu ailles parler à une personne que tu avais envie ou tu sais, essayer d'aller faire des connexions physiques. Puis ça, déjà là, c'est souvent plus tu sais, stressant ou, ou, ou pour certaines personnes. En tout cas, moi, je, tu sais, si j'étais ça dans une tu salle, sais, je le faisais. Mais à l'intérieur, j'étais comme... C'est ah! oui. tu sais, pas que je je trouve que LinkedIn, ça fait, comme tu dis, c'est un peu, tu sais, c'est anonyme et pas anonyme en même temps, mais tu n'es oui. pas face-face. Le pire que tu peux avoir, c'est que la personne, un, elle ne te répond jamais. Fait, whatever, too busy, puis euh, it's fine. Ou elle te répond, tu sais, garde excuse-moi, je me suis gardée juste euh, 10 heures par semaine pour aider des gens, puis mm -hmm. bon, les trois prochains mois sont « Ah, ben fine, puis je tu sais, au pire, euh, en trois mois, puis on verra, rendu là. Oui. » Fait que, tu sais, tu fais absolument rien c'est quand tu te rends compte de ça que c'est ça que tu te mets à, à rentrer dans cette machine là puis tu vois les bénéfices puis ça ça brise un peu la glace du du, du networking dans le fond ouais, mais c'est ça puis je te dirais une des conclusions c'est on a tous aucune idée de ce qu'on fait personne <rire> nobody knows ouais. c'est c'est vrai je disais à moins que tu refais tu me disais tu mettons on a fait ce que tu as fait mettons dans les huit dernières années ouais ben là je, je, évidemment je, je ferai pas les mêmes erreurs puis j'aurais plus une idée de ce que je fais tu sais oui. avoir dans certains projets you know what, but overall on sait on sait tous pas ce qu'on fait <rire> on est tous des un peu des deer in the headlights tu sais genre oui. of life tu sais parce que tu sais puis souvent je disais, il faut faire attention quand tu écoutes des podcasts ou même tu lis des livres parce que tu as l'impression que la personne elle avait genre de perfect game plan all along tu sais, qu'elle savait exactement ce qu'elle allait faire de A à Z. Mais c'est parce que c'est tellement facile de connecter les dots en regardant dans le passé. Puis, ouais. faire, ah, ben, tu sais, on a fait ça, ça, ça. Puis, dans le fond, tu sais, on a essayé ça, ça a fonctionné, ça nous amène à ça. Fait que, tu sais, tu fais plus de sens avec les choses du passé. Puis, tu les, tu les racontes avec... Tu sais, évidemment, tu évites toutes les, les in-between. Tu les racontes un peu avec ce qui a fonctionné. Puis, par que ça a l'âge comme si tu l'avais... C'était tout clair, et figured out, puis oui. un peu plus une ligne droite. Mais dans le fond, c'est loin d'être une ligne droite. Dans ça, tu plein de genre Ah, mais genre des moments de dépression, oui. des entrepreneurs font des burn-out, ça, ils, ils changent complètement. Non, le nombre de compagnies que c'est en fait, c'est un, un, un pivot dans le fond. Ils faisaient quelque chose, ça ne fonctionnait pas, puis ils ont fait un pivot, puis la tu sais, oui. ils laissent l'accompagner de succès. Mais les gens, ils voient pas ça. Il oui. y a toujours c'est du gros gros travail puis des pleurs puis du je sais pas ce que je fais avant un succès puis des fois on oublie ça puis justement on met les gens sur un pédestal puis ça nous empêche des fois d'aller leur parler oui. pourtant c'est les gens qui... tu sais quand ça fait quand une personne a une carrière de 30 ans on s'entend plus tu sais, quand on a fait des erreurs puis le, le, la valeur que tu vas aller chercher c'est lui de demander tu sais qu'est-ce qu que justement, qu'est-ce que tu aurais fait différent ou, tu sais, si c'était moi, qu'est-ce que tu ferais pour éviter au moins okay. quelques des erreurs que tu as faites? Fait que ça, c'est ça la grosse valeur, tu sais, d'essayer de trouver des gens dans leur sphère qui ont fait la même chose que toi ou similaire, puis leur dire, bon, ben qu'est-ce que je devrais faire pour pas me
0: planter autant, tu sais, mm. ou, ou que ça soit aussi painful, mais a little bit less painful. Fait que ouais. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de femme de fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Est-ce qu'il y a une chose que toi, tu dis, j'aurais... J à refaire, j'aurais pas fait ça dans l'entreprise, ça m'aurait sauvé du temps. Je
1: pense qu'une des grosses erreurs qu'on a fait, tu sais, c'est difficile mais on n'a pas délégué, on a délégué certaines tâches trop tard. Quand tu sais quand tu des tâches on était longtemps physiquement en production, tu sais. Mm. Tu sais que on palliait parce que tu sais, qui un employé ou tu il y avait une explosion. Tu sais je pense qu'un un des piliers tu sais, pour ma ma compagnie principalement, un des piliers importants c'est le côté manufacturier. Parce que, évidemment, on est non seulement une marque, mais on est aussi une manufacturier, ce qui est extrêmement, extrêmement euh, difficile à faire. Parce que c'est différents modèles de business, mais il y en a beaucoup qui vont faire fabriquer leurs produits par quelqu'un d'autre. Ça que la seule chose qu'ils ont à faire, je ne veux pas dire que c'est difficile aussi, mais tu as un focus, c'est bâtir ta marque. Mm. Mais quand tu fais les deux, puis nous, ça a été un peu par, il n'y avait pas de, y avait personne à ce moment-là qui fabriquait euh, des produits. Il n'y a pas d'autres parties qu'on peut aller voir dire, hey, mais tu faire des jus euh, ou des breuvages super santé avec euh, rien d'additif puis pas pasteurisé. Ils faisaient non, ça se fait pas. Fait, ouais. On fait pas ça. Nous, on est dans l'entretien. En fait, c'était. C'était complètement nouveau. Il faut le développer nous l'inter. Par défaut, on est devenu ça pour le maintenir. mais ça, c'est un gros défi en soi. Fait, un des piliers qu'on aurait dû mettre, euh, solidifier vraiment d'avance, c'est mettons un, un directeur d'opération ou VP des opérations qui a l'expérience de manufacturière, gérer une usine, euh, gérer ce type de projet-là. On le, on le fait nous-mêmes vraiment trop longtemps. Mmh. C'est certaines des erreurs où en fait c'est plus le temps. Je veux pas dire c'est du temps perdu, mais c'est moi me tourne matin un matin. On me disait ok, ben tu vas devenir le chef technologique d'une compagnie, tu sais parce que de ta compagnie, tu sais. Mais la réalité, c'est que je, moi, mon learning curve va tellement être tellement long que je que j'apporte de la valeur réelle avec la compagnie, ça va tellement prendre du temps que oui. ce qu perdent, ce qu'on passe tous, c'est du temps, tu sais. Oui. Nous, c'est un peu ça, tu sais. Des fois, il faut que tu dises, OK, tu sais, mettons, si j'investis ou que je mets partenaire, tu sais, y a, il y a il un pilier dans le type de compagnie que j'ai, que moi, j'ai pas ces skills sets là mais que j'ai vraiment besoin, tu sais. Puis oui. que peut-être que je devrais mettre soit tu sais, partenaire à ou que je serais prête à... à euh, lui donne un gros salaire qui est à me payer des peanuts pendant des siècles au début parce que sans ce pli là ça peut, moi, ma vie misérable. Puis c'est ce qui est arrivé, tu sais, je veux dire, on a dormi pendant les premières années, on a dormi, on a habité à Saint-Hyacinthe quasiment, tu, on avait euh, un appartement à Montréal, mais tu sais, on habitait à Saint-Hyacinthe parce que, tu sais, le chiffre de soir explose, et le chiffre de jour, les machines explosent, et, tu sais, des machines, tu ne pas les bonnes, tu, c'est des erreurs que c'est des, des trucs que tu apprends, mais il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant puis ça, ça nous aurait fait, je pense, gagner du temps pis ça aurait pu nous faire focuser Raphaël et moi, plus sur ce qu'on est bon qui est financement, croissance de compagnie. T'sais. Dans des compagnies qui sont principalement basées sur le web, c'est pas rare de voir comme justement une personne qui a l'idée et euh, qui, qui, qui est plus vente et marketing, qui là va chercher un partenaire pis qui va dire « je vais donner 50%, mais 30% ou whatever, 15% à... » un CTO qui est un ingénieur informatique dans le passé qui a géré des compagnies de développeurs puis qui va m'aider à développer mon application, mettons. Okay. Parce que, genre, tu sais c'est le cœur de ton entreprise, c'est un site web. Si tu sais pas comment bâtir ou gérer ça, ben, il faut un pilier qui fasse ça. Fait, faut que tu trouves une façon de... si C'était pas l'argent. Faut que tu trouves une façon avec ton actionnariat de l'attirer cette personne-là. Mm -hmm. ou Faut que tu donnes beaucoup d'argent puis une personne un actionnariat. C'est souvent ce que les gens font. Puis nous, c'est comme on n'avait pas identifié l'importance du pilier manufacturier. Pis ça, mm. je pense que c'est une un erreur. C'est de faire un peu un assessment des skills set que toi, à l'interne, puis souvent, c'est toi et ton fondateur au début ou, ou toi-même tout seul. Mm. Puis est-ce qu'il quelque chose d'autre qui pourrait soit accélérer la croissance de ma compagnie ou m'assurer le succès plus accompagné? Est-ce que je devrais prendre il ou elle en, en partenaire? ben C'est des questions à se poser. Mm.
0: Est-ce que là, tu dirais que dose est solide dans le sens, est-ce que, est que tu, tu, la, tu sens la marque, la compagnie assez solide pour dire maintenant, ça là, on contrôle, c'est beau, on peut passer à un autre test?
1: Mais on est encore en, on appelle ça hyper croissance, fait on, on, on double à chaque année, fait la, la compagnie change constamment, mais est-ce que on a plus de contrôle, on a beaucoup plus énormément plus de contrôle interne, t'sais. on a des budgets très, avant c'était pas comme des budgets très serrés, précis, euh, des objectifs de vente, maintenant on a un, 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 on a un board of directors avec des gens très, très euh, euh, expérimentés puis, puis seniors, euh, fait ça nous oblige à avoir, en fait, on a une structure qui ressemble plus à une structure corporative maintenant qu'on avait avant. Fait je pense qu'on a passé de, 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 mettons, start-up à une structure de compagnie. Fait à ce niveau-là, on est vraiment beaucoup plus solide et stable. Tu sais, aussi, l'équipe, comme je te disais, l'équipe de gestion, euh, c'est, mettons, le, la personne qui s'appuie moins longtemps, c'est, je pense, c'est un an et demi, mm -hmm. c'est un an et demi à ce stade ça, ce cœur-là euh, est vraiment plus solide puis on, on a plus de contrôle justement sur une bonne gestion d'une entreprise. Puis mm. la santé de l'entreprise qui vient avec tes profitabilités, budget, objectif de vente, etc. Fait que définitivement, c'est pas la même chose. Mm -hmm. Il y a quelques années, je fais pas des board meetings puis euh, ouais. choisir des board members puis euh, écrire avec des avocats des résolutions pour faire accepter des choses. Des, des choses qui sont comme... Wow
0: étais dans la cuisine, euh, j'aimerais juste rappeler que tu étais dans oui, la cuisine en oui. faisant des jus. Là. Oui,
1: oui, après ça, j'avais des, de, des bottes de pluie dans un, dans un, sur une ligne d'embouteillage de, puis euh, je vérifiais avec les bouchons. Hein. Tu sais, je veux dire, tu sais, on, a tout, on a vraiment tout fait les jobs qui existent chez Dose. c'est oui. fait que, pas tout bien, mais on les a tous. <rire> on a tous été là à un moment donné. On est oui. allé jusqu'à temps qu'on trouve les bonnes
0: personnes. Oui. Puis je veux juste rappeler aux gens qui écoutent, euh, s'ils veulent comprendre vraiment l'évolution du début de Dose, euh, d'aller voir l'entrevue qu'on avait faite ensemble mmh. il, y a, il y a quelques mois. Puis je vais le remettre en lien dans la, la barre de description parce qu'on l'expliquait bien. Tu, tu parlais mmh. vraiment plus du développement en tant que. Comment t'as fait, toi, en tant qu'entrepreneur au début? Mmh. Euh, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler, mais j'ai l'impression de parler à quelqu'un de complètement changé ou d'arriver à un autre niveau. Ben, C'est sûr,
1: je veux dire, t es, t complètement. Là, oui. je veux dire, tu, genre, en fait, tu passes à gérer ta personne, à gérer euh, 40 personnes. C'est pas tout oui. direct, mais tu euh,
0: Le temps file, puis je veux m'assurer de, de poser des questions. Euh, pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? Mon équipe, je sais, pas peut le dire, là,
1: mais... Aucune compagnie ne bat seule, aucune compagnie ne seul. puis seule. Puis d'avoir une équipe solide qui croit, puis qui sont optimistes, puis qui sont prêts à tout pour que d'autres euh, aient du succès, je pense à tous les jours, c'est mon élément que je suis plus... J'ai la plus grande gratitude pour. C'est drôle parce qu'on pose toujours à chaque meeting directeur, chaque personne doit dire répondre à cette question-là. C'est ah quoi? Pourquoi tu es gratuite? What are you grateful for oui. cette semaine? Que c'est quelque chose d'important pour nous, la gratitude en oui. interne.
0: C'est quoi pour toi un leader positif? Ben, c'est un leader qui
1: est optimiste constamment. fait que Positif, c'est quand. Qu il y a, tu sais, il, y a deux, il y a deux façons. Je pense qu'il y a une façon dans ta vision, là, que, tu sais, es positif, tu es optimiste. Fait que, tu sais, face à un problème ou face à un défi ou face à une erreur ou, ou face à une performance tu le vois pas comme négatif, tu le vois comme un learning. Tu, tu, tu penses tout le temps à des solutions, euh, tu vas toujours vers l'avant, tu vas toujours faire avancer ton équipe vers l'avant. Tu sais, je pense que pour moi c'est ça, un, un deux positif Puis évidemment, tu sais, as l'autre côté de la gestion de l'être humain derrière. Tu sais, c'est c'est de toujours entretenir cette culture-là. Tu sais, erreur, c'est pas quelque chose de négatif. Ou si tu n'as pas atteint tes objectifs, on va pas d'un matin te renvoyer. Si on va ensemble se mettre en équipe et se voir okay, comment qu'on peut euh, apprendre de ça, comment qu'on aurait pu faire mieux, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, d'aller chercher le... le l'apprentissage derrière puis et où aller chercher de l'aide externe pour supporter ton équipe pour que euh, si on a découvert qu'il y avait une lacune ou un manque d'expérience dans, 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 dans des membres de notre équipe ben on va on va pouvoir aller chercher du, euh, de la formation externe le meilleur avis que tu as reçu euh, je pense c'est de s'écouter de vraiment demander ce que tu veux c'est tu sais. mm. ça je c'est tu sais, ça c'est moi j'ai l'a plus perso mais tiens tu sais, moi l'avais déjà dit tu sais, de c'est dit verbalement ce que tu veux n'aie pas peur de, de dire c'est comme ben moi j'aimerais ça qu'on fasse ça c'est juste de dire ça puis après ça ça va mener une conversation où, où moi je vois ça comme ça ou dans la vie je veux ça c'est juste de le dire à voix haute ben là je pense que ça va juste plus t'enligner vers le type de vie que toi tu veux vivre ou le type d'expérience que toi tu veux vivre mm -hmm. parce que des fois on se tait on, on, on se tait trop et on le dit pas nécessairement fait, des fois, on ne vit pas exactement toutes les expériences comme on, nous, on aurait voulu les voir. On ne fait pas toutes les choses que nous, on aurait voulu faire parce qu'on ne les juste pas, on ne s'est pas exprimé. Mmh. Le moment dont tu es le plus fier. La naissance de ma fille, c'est quand même que tu as un enfant, c'est comme ça, ça change ta vie de façon, oui. que, de façon positive. Euh, Je suis très fière que Raph et moi, malgré. La peur que, justement, j'ai une entreprise et euh, avoir un enfant, ben, on, on s'est quand même décidé d'en avoir deux, une deuxième. Ça J'ai beaucoup de moments de fierté avec ma compagnie. D'autres, c'était mon premier bébé, mon « brain child, comme tu peux le dire. C'était le centre de mon univers pendant pendant huit ans. Mais je pense que le fait d'avoir un enfant puis de remettre ça en perspective puis de te rendre compte que ta famille, au bien-être est le centre de l'univers et après ça, c'est tes projets, ben, je pense que c'est un moment qui important et que je suis fière que j'ai eu cette, cette réalisation de qu'on l'ait fait, ce projet-là. Mmh,
0: parce que vous gérez quand même la compagnie là, en tant que couple. On n'a pas parlé, mais ouais. c'est un défi aussi, j'imagine. C'est un
1: défi plein un avantage parce que, tu je veux dire, en tant que parent... C'est égo dans le fond, c'est chacun son tour de prendre l'appel de genre le nez qui coule, faut qu il faut qu'il revienne à la maison. Après ça, c'est chacun son tour de travailler tard ou que ce tout. ou mm -hmm. euh, Puis on a bâti une routine qui nous permet, avec notre enfant, qui nous permet d'avoir, euh, tu sais, est couché euh, à la minute près à, à 7 heures. Puis, tu sais, à 7h30, on peut, tu sais, on, on peut se dire 7h 30 9h30, 10h, on peut prendre des appels ou travailler sur des projets. Après, tu sais, on a instauré une, une routine de famille qui fonctionne pour notre entreprise. Fait, t'sais, c'est plus facile que si, moi, j'avais un conjoint qui avait une job complètement différente. Ça serait peut-être, on pourrait pas nécessairement comprendre ou nos horaires marcheraient peut-être pas. Je pense que c'est quasiment plus facile Puis ça fait qu'on est, est 50-50 impliqués. Il n'y a pas un qui, qui qui donne plus de temps que l'autre non plus. Euh, le livre que tu lis présentement? Il y en a un que euh, je suis comme à moitié puis que j'aimerais finir. C'est « The Four-Hour Work Week de Tim Ferriss. Oui. C'est comme un... C'est ça, ça j'en ai reparlé, puis j'ai lu moi, comme... Oh. J'y retourne, je dis comme, mettons, un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, puis j'y retourne tout le temps, mais c'est comme un, le livre qui est à côté de mon Monteur de chevet. En fait, j'ai deux le livres « Leading with Character », puis « For our work week Work Leading with Character », c'est... Ça parle vraiment de, justement, tu sais, comment tu veux que les gens se rappellent de toi, tu sais, que tu pas défini par... Euh, ta performance au travail, t'es définie en tant qu'individu. Comment, comment tu fais ça? C'est ça des choses comme euh, te présenter dans n'importe quel euh, meeting ou avec des relations en toujours assumant que l'autre la, personne vient avec les meilleures intentions. Fait, quand tu fais ça, bien, naturellement, ça fait des, des, des relations et des conversations plus positives au lieu que d'arriver là, puis, des choses comme ça. Fait. Puis tandis que Tim Ferris, c'est un peu. Puis ça marche vraiment dans, dans la vie, c'est optimiser ta vie pour pas que tu fais que travailler, tu sais, que, que tu as des façons que ce soit d'aller prendre un assistant virtuel, que, que c'est de, euh, de mettre des limites, de te rendre compte de genre, bon, euh, comme 20% du monde dans ma vie prend 80% du temps de, de mon énergie. Fait, tu sais, comment t'optimiser ça? Toutes des choses sur l'optimisation pour que justement tu puisses avoir une vie plus balancé, que tu puisses avoir une famille puis que tu as une vie balancée, tu peux avoir une entreprise ou une carrière, puis que tu sois capable de la balancer et mettre tes limites sans te dire tu enlèves de la notion que travailler euh, 12-16 heures par jour, oui. c'est la bonne chose à faire. Puis qu'un entrepreneur ou, ou un carrière devrait travailler 12 à 16 heures. Non. Mm. Si maintenant, la, si tu travailles 12 à 16 heures, euh, puis quand je te parle 365 jours, à n'est pas un gros projet, ça peut arriver, C est, c est, c est, il y a sûrement des inefficacités quelque part. Fait que mm -hmm. c'est plus, tu devrais être fier de dire, moi, je suis capable de travailler à 80 du temps par année, de, de 8 à 5 ou whatever it is, mm -hmm. puis d'avoir le reste de la vie, ça, c'est quelque chose qui, que les gens devraient être fiers de, ça veut dire que tu es capable d'optimiser ta vie le plus possible. Sûrement que tu fais la même qualité de, de travail mm -hmm. dans ce temps-là que dans de 12 heures. Fait que c'est un peu ce, cette notion-là que que ça, que ça parle dans le livre, et ça dit différents trucs, que, que je relis souvent beaucoup pour me le rappeler. Mais pour dire, avoir un enfant, tu pas le choix d'optimiser. Oui, mais oui. c'est ça, je veux dire. Il y a beaucoup de, de femmes qui se reconnaissent là-dedans, mais tu sais, quand tu as un enfant, tu te rends compte qu'il y a des fois que euh, tu finissais de travailler à 7 heures, mais tu ton 5-7 de plus, là, maintenant, quand tu as un enfant, tu peux pas nécessairement le faire. Fait que là, tu le condenses puis tu te rends compte que tu es capable de finir tout ce que tu avais à faire à 5 heures, <rire> finalement. Fait que tu, sais, tu deviens plus productif. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme, de faire? Tu m'avais posé imposé la dernière fois, puis j'avais dit, je pense, euh, résiliente. Bien, je pense encore ça, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'on est, on est vraiment souvent plus forte qu'on pense, puis euh, plus puissante aussi, puis tu sais. Plutôt, en fait, tu sais, je pense qu'on se sous-estime énormément, je pense, les femmes en général. Tu sais. Puis ça, je trouve ça souvent triste. Puis moi, inclus, tu sais, on, souvent la, la, la confiance en soi, c'est quelque chose dans différentes sphères de notre vie. C'est quelque chose qui est, qui est un fardeau qu'on on « carry », le mot en, en français. mais nous suit, ouais. qui nous suit. C'est comme un peu un… Tu sais, on, tu sais, on pense… Des fois, on pense un peu trop ou, ou des choses comme ça. Puis… Où on se, on se sous-estime beaucoup. Puis c'est des fois quand on fait face à certaines situations, quand t'as pas le choix, que tu te rends compte comme ouais, oh, I'm not, I'm pretty, I'm pretty good, tu sais. Mm. je pense c'est ça, c'est juste te rappeler que on est, on est vraiment fort, plus fort qu'on pense. Puis de pas avoir peur de. T'sais, à chaque fois que tu as un peu peur de faire quelque chose, c'est important de le faire parce que tu peux te rendre compte que tu peux souvent te dépasser, que tu vas te surprendre. T'sais? Mm
0: -hmm. Ça va te rappeler justement
1: que, que tu es t'es plus, plus fort que tu penses.
0: Oui, absolument. En terminant, je sais pas s'il y a des choses que tu peux me dire. Qu'est-ce qui se passe avec Dose pour les prochains? Mais ah, je sais que toi, tu en vas en congé maternité. Là. Ouais. <rire> <rire> des projets qu'on peut... Ben... Et
1: il va y avoir des nouveaux, des nouveaux produits. Euh, on, on continue à faire nos expansions géographiques. Fait que, bon, le féminisme reste toujours quelque chose d'important pour Dos. Je pense qu'on va continuer à passer des actions par rapport à ça. Il y a des choses en tant en, que en, en, marque qu'on va continuer à, à partager. Je pense que c'est un peu ça que je pense que vous allez voir un peu plus de, de larrière scène de Dos. On, on, on a une belle famille justement le, qui a compris beaucoup de choses. Puis je pense un de nos défauts, c'est qu'on le communique pas assez. En fait, on le partage pas assez parce que. Ça se passe tellement vite, puis, mais euh, notre, notre but dans le futur, c'est d'en partager plus et de vous montrer un peu c'est qui la, la famille d'Os qui, qui est vraiment du fun et qui est,
0: ils ont beaucoup de gratitude à chaque fois.
1: <rire>
0: ça va te prendre un vidéaste qui te suit tout le ouais, temps pour savoir -ce que, comment ça passe.
1: Mais tu sais, il y en a plusieurs compagnies qui commencent à faire ça puis oui. des choses qu'on parle, tu sais, puis... Puis il y a de la valeur à ça, parce que mon, mon équipe t'sais, voudrait t'sais, que je parle plus souvent, que j'écris plus souvent. Puis moi, quand on parlait, je pense beaucoup trop. Fait que, des fois, je me dis Ah, c'est pas intéressant ça, ou, les gens ils s'en foutent ou Je préjuge les affaires. Mais, tu sais, si on avait justement un idéal quelqu'un qui nous suivrait, tu sais, c'est sûr qu'il prendrait du contenu puis il y aurait sûrement ben des affaires que, que les gens ouais. trouvaient intéressantes ouais. de voir mais que pour moi, c'est du côté c'est banal en guillemets,
0: tu sais. Mais c'est banal pour toi parce que toi, tu l'as ouais. intégré sur quelqu'un qui est mm -hmm. à côté de toi ou qui veut voir l'expérience mm -hmm. il, il va juste être impressionné par ou va prendre des trucs ou va être inspiré ou... Ouais. Tu vas devenir un mentor. Moi, je me rends compte dans les mentors qui font partie de ma vie, c'est des gens qui partagent tout simplement des trucs, que ce soit via leur brand, sur les médias sociaux... Mais je j'y connais pas, c'est juste qu'ils m'ont donné tellement d'idées ou de trucs. Ouais. Donc, on s'en rend compte, tu peux devenir un mentor pour bien des gens en partage. Mm -hmm. Puis j'aime toujours
1: ça, partager mon expérience. Mais moi, ma grosse problématique, c'est j'aime ça me vendre. En tu sais, moi, je suis comme c'est plate, pas intéressant. Ils ne voudront pas, tu sais, c'est ça, là, ils voudront pas euh, m'avoir, rien à dire, bla bla bla. C'est un peu ça, tu sais, je travaille là-dessus. Moi, je vais le Moi, c'est ça va moi.
0: Je vais le envoyer vraiment. à tout le monde. Il je... faut à... que vous ouais. parliez avec Geneviève. Des ouais, <rire> conférences et tout. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de te voir. C'est toujours un plaisir, plaisir pour moi. On tu m'aides dans mes
1: objectifs de, ouais. de parler. Ouais, c est c est ça. On clarifie <rire> des choses. Ouais,
0: <rire> On se reprendra <rire> un autre rendez-vous dans six mois pour voir ouais, comment ça se passe. C'est ça. Je vais
1: peut-être être en train d'être l'été en même temps. Ça va être.
0: Ça a été non oui. Ouais. <rire> Mais Merci beaucoup, Geneviève. À merci merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirée. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.